0: Respira adecuadamente el bebé, respira en el coche, respira cuando lo metemos en su cáscara de nuez y le ponemos el cinturón de seguridad Y cuando todavía encima le colocamos una mascarilla, creo que debemos estar pendientes de, de eso, es bastante conveniente que el bebé respire José Lagunar desde Ribequí, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Eh, nos estamos ahogando eh, con la lluvia en Madrid, pero supongo que eso es bueno, como siempre apunta después alguien, ¿no? Supongo que eso es bueno. Oye, respiración del bebé cuando está ahí encajonado en su, decíamos, su cascarita de nuez, que yo creo que tú también la, la llamas así, con el cinturón. A veces, no sé si alguien les pone también mascarilla, eh, ¿nos preocupamos por la posibilidad de asfixia del bebé? ¿Eso es un peligro?
1: Todo empieza porque ayer eh, sacasteis el tema de si las mascarillas podían en alguna forma reducir el oxígeno o la calidad del oxígeno que respiramos.
0: A ver, si claro, podían reducir, no. Yo llevo desde marzo en absoluta anoxia. Yo no respiro ya. O sea, oxígeno no me llega nunca. Y así me funciona luego el cerebro.
1: Creo, Rafa, que lo tuyo es un tema diferente a, a lo de la mascarilla, ¿eh? Si hay algo
0: no. congénito ahí, a lo mejor puede que tenga razón, ¿eh? Sí. <risa>
1: Sí, pero al final eh, nos pusimos a mirar qué estudios había, que avalaban una cosa, otra, y al final nos encontramos, como nos pasa mucho en seguridad vial, con un montón de dimes y diretes y, poca, y poco rigor técnico, poco rigor, rigor científico. Y según estaba repasando esos temas, eh, recordé un tema que sí tiene rigor técnico y que, por supuesto, tiene un montón de publicaciones internacionales por parte de, de diferentes especialistas de la medicina, que es la asfixia postural en el bebé. Y no tiene nada que ver con la mascarilla, tiene que ver cuando los bebés son recién nacidos, son pequeñitos aproximadamente hasta un añito, añito y medio, van en lo que todos conocemos como maxicosi, ese cascarón de nuez que efectivamente tiene esa forma de cascarón de nuez. Y como tiene esa forma que le va a proteger muchísimo en caso de impacto, cuando el niño está ahí durante un periodo de tiempo muy prolongado por la propia colocación del niño, se cierran un poquito las vías respiratorias. ¿Y qué pasa con esto? Pues que si eso se prolonga durante mucho tiempo va a tener lo que se conoce como asfixia postural y es que le va a reducir un poquito la calidad del aire que le está entrando. ¿Cómo se soluciona esto? Pues es muy fácil, cada dos horas o cada hora y media hay que parar y de la misma forma que el conductor se tiene que bajar y estirar las piernas, pues el niño, el bebé, también hay que sacarle. Y si está plácidamente dormido, pues le despertamos, que no pasa nada. De hecho, cuando se hace un viaje muy largo con un niño y no se le saca de la sillita, muchas veces pensamos, no, voy a tirar otra hora porque, total, como el niño está dormido, y en realidad el efecto es el es opuesto, es que el niño está dormido porque le está entrando un poquito menos de oxígeno de lo que debería, ¿vale? Tampoco quiero yo alarmar a las familias, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay que, cada hora y media, cada dos horas, sacar al niño de la sillita y esto no pasa con todas, pasa con la mayoría, pero no con todas. Hay sillas, hay sistemas de retención infantil para niños recién nacidos que son completamente planas. Se suelen usar para niños prematuros, que ahora como hay muchos niños gemelares, muchos partos múltiples, pues es bastante habitual para este tipo de niños. O niños que tienen algún tipo de necesidad respiratoria. Y directamente es el pediatra o, bueno, en el hospital les dicen, oiga, este niño para sacarle de aquí hay que sacarle en una silla que sea completamente plana para que su respiración sea perfecta. Si alguien se encuentra... ...en esa situación y no sabe qué hacer... ...es sencillo, que nos manden un correo... ...electrónico a info... ...arroba ...y nosotros les vamos a decir los 7-8... ...modelos que hay en el mercado para realmente solucionar este problema. Pero para la inmensa mayoría de los niños no hace falta una silla específica. Lo único que hace falta es cada hora y media aproximadamente sacarle, estirarle y si llora un poco como si no, pero que se despierte, se estire y entonces vuelve a recuperar toda su capacidad pulmonar.
0: Desempolvara al bebé como si fuera, o al niño, como si fuera un colchón. <risa>
1: sí, bueno, tú lo has dicho de una forma... <risa> Sí, eh, sí, a ver, esto que estoy diciendo tiene varios estudios, de hecho voy a poner ahora en Twitter eh, un enlace en el que van a poder ver dos de los estudios más importantes que lo avalan. Para que se haga una idea la gente, voy a leer textualmente, aunque los estudios están en inglés, una traducción sencillita. Mira, los resultados obtenidos demostraron que los niveles de oxígeno en sangre de los bebés se reducían hasta un 94%. ...y en algunos prematuros bajaban al 90% durante más de 20 minutos... ...esto no es como lo de las mascarillas que comentábamos ayer... ...que uno dice y otro dice, no, estamos hablando de estudios científicos... ...muy serios y realmente de algo muy serio, que es la seguridad de nuestros hijos... ...así que simplemente hay que sacarles cada hora y media, que se estiren... ...que, que respiren bien, si tienen que llorar que lloren, que no les pasa nada... ...a los niños por llorar un poco, como decían las abuelas, hacen pulmones y luego ya continuamos el viaje con seguridad
0: que tiene que Lagunar cita siempre para hablar de algo se, se, come, se estudia un, un, un análisis, realiza un estudio dicho al revés y luego nos lo cuenta y sin embargo toda la gente de la astrología que te dice Júpiter entra en Venus y hoy te vas a torcer un tobillo y lo dan por hecho, que eso va a funcionar así no sé si es del todo, si es del todo eh, científico eh, entiendo que la mayoría de la gente salvo el caso claro de un enfermo dentro del coche lo que no va a hacer es además poner una mascarilla al bebé, ¿no? veo que la gente no está poniendo, no es obligatorio pero tampoco lo está haciendo, no está poniendo mascarilla a los niños pequeños, ¿no?
1: No, a ver, a los bebés por supuesto no hay que ponérselo, eh, como la ley dice que es para los niños mayores de seis años, también hay una franja ahí de niños de cuatro, 5, seis años a los que depende del carácter del niño y de cómo sean, se les puede poner o no, pero por supuesto por debajo de esa edad no hay que ponerles nada, de la misma forma que no hay que darles comida mientras más, eh, van en el coche ni dejarles ningún objeto con el que se puedan atragantar. Hay que, hay que aplicar el sentido que menos utilizamos, que es el sentido común. Y con sentido común vamos a conseguir muchas cosas en seguridad.
0: En muchos ámbitos, ¿eh? porque ahora visualizo la tribuna de oradores del Congreso y pienso, allí en la cámara baja, cuando empiezas que el. Empiezas con que el orador ya se duerme a sí mismo No solo a los otros Igual es por anoxia, igual es que le está llegando poco oxígeno Y por eso hablan tan mal, ¿no? Por eso hay que subtitular a la ministra portavoz No lo sé, no lo sé Un abrazo muy fuerte, José Lagunar, muchas gracias Ribekids.com O ahora pueden ir al tweet, eh, al Twitter Para encontrar ese tweet. pueden ir a la cuenta de Twitter Sencillamente, arroba Kids. Un abrazo, José
1: Un abrazo, gracias. buen fin de semana a todos Valente,
0: eh. Hoy puede ser un gran día Y mañana también